0: Genau, also was wir, das erste, was wir gemacht haben, ist im Prinzip rausgegangen und haben dich gefragt, Jana, wofür wo nutzt du eigentlich Honig? So, oder wenn du Geh Honig weg! Hau <lacht> mir ab mit diesem Honig!
1: Sa, äh, äh, Salmon, Salmon.
0: Äh. Mhm. Lachs. Essig.
1: Lachs, genau. Aber gut, cool. und äh, Bienen. Das, äh, <lacht> ich mag Bienen. Bienen.
0: Aber, aber lieber, lieber mariniert oder wie, wie, wie magst du die?
1: Beneo ist ein junges, süßes Startup aus Stuttgart von drei jungen, süßen Menschen, die viel mit Autos zusammenarbeiten. Ihre Leidenschaft ist es, Honig cool zu machen. Und das haben sie mit Beneo erreicht. Nie gehört. Der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
0: Präsentiert von Gallery Voice Heißtablett.
1: Gallery Voice. Besser gut bei Stimme. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Und wir sind weg. Hallo? Hallo? Oh mein Gott, ja, ja, hier war gerade was. Soll ich sagen, was es war? Ich habe einfach auf Mute gedrückt. Ich wollte dich lauter machen und habe dabei einfach äh, den Ton ausgeschaltet. Und dann gucke ich, habe ich sofort hilfeschreiend. Ähm, zu Paul rübergeguckt und ich so, was ist los?
0: Ist Corona, da ist alles, alles ja, erlaubt. Ist
1: alles. Entschuldigung, ich bräuchte eigentlich auch einen, einen Galo Revoice gerade. Immer mal ein Stückchen Wasser. Wir haben noch nicht angefangen. Nein, ich äh, freue mich sehr, dass du hier bist, also beziehungsweise, dass ich hier bin und du da, ähm, denn du bist gerade in Hamburg und ich bin gerade in Berlin. Richtig. Ist das Studio schön? Hast du es schön aufgefunden?
0: Es ist sehr, sehr schön. Ja, was. hier pulsiert so ein bisschen auch die, die Luft. Ja, so viele Legenden, die hier schon gesessen haben. Ja, das ähm, stimmt. Das, äh, das spüre ich natürlich hier in jeder Pore. <lacht> <Sehr> <lacht> gut.
1: Und du, ihr, also... Wo fangen wir denn an? Wir fangen doch mal Philipp zuerst mal, so heißt du. Und genau. du bist Mitglied einer Group, a Band, a Company.
0: Genau, komm genau. immer näher. Du genau. kommst immer näher, ja. <lacht>
1: ähm, erzähl doch unseren wunderschönen Zuhörern, ähm, von wo du kommst.
0: Genau, ich bin, ich bin Philipp und ich bin einer der drei Gründer von Bineo. Und wir sind, ja man kann sagen, ein Food-Startup, ein Honig-Startup Food Honig im Prinzip. Wir sitzen in Hamburg und... Das sind noch tendenziell eher klein, also nicht wundern, wenn man uns noch nicht gehört hat, aber das wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit ändern, ja. Genau.
1: <lacht> Beneo, also das ist a very sweet name, I would say, a sweet content. Wie kam dir aber zuerst mal, das war meine erste Frage, auf diesen Namen?
0: Genau, also im Prinzip setzt sich der Name so aus zwei Komponenten zusammen. Also irgendwie, wir sagen immer, wir wollen das Beste aus, aus zwei Welten verbinden. Und das ist zum einen, wenn man es wenn vor sich sieht, dann sieht man, dass es da die englische Biene drin steckt, also das ja. Bee. Und ähm, das vereint so ein bisschen alles unter sich, was so das Thema Imkerei angeht, das ganze Thema Biene. Dadurch, dass ich zum Beispiel einen sehr, sehr engen Draht zur Imkerei habe, mein Vater und Opa sind beide prämierte Hobbyimker. Und äh, dementsprechend bin ich quasi auch mit Bienen aufgewachsen, äh, kann man sagen. <lacht> ähm, und das vereint so ein bisschen so dieses ganze konservative äh, Thema Honig-Imkerei. Mm -hmm. Und ähm, so ein bisschen ja. unsere Mission ist es ja, das Honig aufzupimpen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ja. Und diese ganzen neuen innovativen Ansätze, die wir da mit in den Honig reingeben und die wir auch in unsere Brand mit reinnehmen, das ist im Prinzip das Neo, das Neu. Und mhm. so setzt sich die Marke zusammen. Und genau, das ist so ein bisschen, was wir machen. Ja. Genau.
1: Nennt ihr es denn untereinander noch Bineo oder ist es immer nur Bineo?
0: Äh, Bineo, B äh, genau. Wir haben es jetzt tatsächlich auch früher, war es ohne Punkt. Jetzt haben wir es auch mit Punkt getrennt, dass äh, das noch offensichtlicher ist, dass es da diese zwei Elemente ist, gibt. Ja, ja, Genau, ich. genau.
1: Upsala. Genau, ihr habt nämlich ähm, bei euch, also so mitunter, ihr habt ganz viele verschiedene ähm, neuartige Sachen wie, wie du gerade beschrieben hast, mit uh, make, pimping up the bees, the, bee, the richtig, honey product. Richtig, richtig, ähm, Aber ihr macht ja Honig plus X
0: genau equals das, Bineo. Richtig, richtig. Das heißt, wir, wir im Prinzip mischen den Honig, ja. Also mhm. auch wenn das, das Thema Mischen und Honig ja äh, relativ negativ besetzt ist, ja. aber Wie kommt das? Gut, also man kennt ja die ganzen klassischen, ich sag mal, Plastiktuben, die im Supermarktregal stehen. Ja? ich meine, ja. ich muss da keine, keine Markennamen nennen, aber ähm, das sind relativ anonyme Honigmischungen aus der ganzen Welt. Ja? und deswegen ist das ganze Thema Mischungen beim Honig relativ negativ mhm. konnotiert. So. und was wir jetzt aber machen, wir mischen jetzt nicht Honig aus, aus aller Herren Länder zusammen, sondern das ist Honig aus aus dann einem Land und wir packen dabei relativ spannende Zusätze rein. Das heißt, irgendwie mhm. Ingwer, Himbeere, Kakao. Und Chili. Chili, genau. Spekulatius. Das Spekulatius. Genau, fun, den gibt es nur zu Weihnachten, richtig. Mhm. Aber unser Ziel ist es halt so ein bisschen diesen relativ eingestoppten Honigmarkt aufzumischen. Das heißt... Ähm, Honig kennt halt jeder so als Brotaufstrich, aber das ist so ein cooles Produkt, ja, und das ist so viel auch dahinter, so viel Story dahinter, mhm. dass äh, das eigentlich eine viel höhere Wertschätzung auch in so einer jungen Generation haben sollte. Mhm. Ähm, und das war so ein bisschen unsere Mission, genau, und deswegen die die verschiedenen Geschmacksrichtungen und ja, mhm. das schmeckt halt einfach und es schmeckt sogar Leuten, die sagen, mir vorher, ich esse gar keinen Honig, ja, ja und die äh, löffeln das Ding trotzdem hinterher aus, so, und das ja. ist dann irgendwie ganz cool.
1: Ja ist, cool. <lacht> ja, ist cool, Philipp. <lacht> so ein bisschen Aber,
0: Ei Eigenlob an so, einem, an so einem Freitagmorgen, ja.
1: Ja, ja. So äh, kurze Update. Ich bin cool. <lacht> <lacht> ähm, wie also und wie wie also bei dir kann man kann ich das sehr gut ähm, nachvollziehen. Dein Vater, mhm. dein Opa war mhm. Hobby Imker. Genau. Aber wie hast du deine zwei Freunde dazu, mhm. Mhm. genau, wie, wie kam das? Und ihr wart ja noch am Studieren,
0: oder? Genau, genau. richtig. Also wir, zu der Zeit, äh, wo wir uns, ähm, wo die Idee gekommen ist, sage ich jetzt mal, waren wir alle drei noch duale Studenten. Das heißt, wir haben quasi studiert und schon parallel bei einem größeren Automobilhersteller in Stuttgart gearbeitet und haben uns mhm. alle kennengelernt. Und ja, du hast recht, ich habe irgendwie den größten Bienenbezug. Mhm. Ähm, aber ich fand das auch spannend, weil wir irgendwie so ganz verschiedene, ja ich sag mal, Skills mit reinbringen. Ja, Alisa ist eher so der der Foodie, ja, die, ich sag mal, ist eine Zauberin in der Küche, kann äh, quasi ohne Rezepte irgendwie alles mega lecker machen, ja. Das, das heißt, wir haben uns quasi so irgendwie gesucht und gefunden mhm. und... Genau, ich hatte auch vielleicht auch nicht einfach Lust auf diese ganzen auch, auch Drecksarbeiten, das heißt, ich brauchte auf jeden Fall noch Leute im Team. Ja. Nein, Spaß, aber genau, das, das hat ganz gut gepasst, so sind wir mal gestartet und du weißt ja nie, wie sowas dann läuft, also ähm, mhm. am Anfang bist du natürlich super klein, das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie von heute auf morgen in einem, in einem Rewe stehst oder in einem Edeka, das ist ja ein relativ langer Weg und ja natürlich. da siehst du dann auch relativ schnell, ob das dann irgendwie harmoniert oder nicht und... Ja.
1: Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Dann habt ihr ein Meeting bei einem von euch zu Hause genau. und sagt, let's make Honig great again. Ja, so also kann
0: man es sagen. Ja? Wenn das nicht und, auch nicht so negativ wäre, dann hätten wir das ja, auch ja. schon längst als Slogan benutzt. Ja.
1: <lacht> und, ähm, ja, ich, und dann macht man so Schritt für Schritt, okay, das ist die Idee. Und dann habt ihr wahrscheinlich verschiedene, habt ihr wahrscheinlich ein gemeinsames Pool an Interessen, wie zum Beispiel. Ähm, das ist ja auch eine ganz Besonderheit, wie ihr zum Beispiel den Honig verpackt. Ähm, genau. Vielleicht könntest du gerade jetzt hier an der Stelle das auch nochmal... Ah, genau, gern. also
0: was wir, das Erste, was wir gemacht haben, ist im Prinzip rausgegangen und haben dich gefragt, Jana, wofür wo nutzt du eigentlich Honig? Ja, so. Oder wenn du Geh Honig weg,
1: hau <lacht> mir ab mit diesem Honig. Ich bin eine alte Generation.
0: <lacht> genau, jetzt aber nee. mal, du hättest jetzt zum Beispiel gesagt, ja, irgendwie immer im Office, jetzt ist Erkältungszeit und äh, in, ich, meinem, in meinem Tee trinke ich immer, weiß nicht, Honig. Nee,
1: genau, ich mache auch ganz oft Ingwer, wirklich, mhm. wenn, ich, wenn ich krank bin, mache ich Ingwer mit Tee, mit... Honig. Äh, Honig rein. Genau, Meine Mutter trinkt Kaffee mit Honig sogar.
0: Ja, perfekt. Siehst du? Mhm. Und, und so, du hast, also wir haben dann relativ viele Leute gefragt und dann kamen dann halt auch genauso viele unterschiedliche Antworten raus. ja. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, das ist doch, ist doch cool, da sollten doch irgendwie mehr Leute wissen, dass man das auch cool in Kaffee nutzen kann. Ähm, und dann sind wir hingegangen und haben gerade diese ähm, Use Cases genommen und den Honig angepasst genau an deine Bedürfnisse. Deswegen haben wir für dich halt in dem Fall einen äh, gemacht mit Ingwer der dann irgendwie auch kratzt im Hals, wenn du den halt äh, ja. im, im Tee hast, weil sonst ersetzt es ja nicht den Ingwer. Mhm. Ähm, genau, und so wollen wir dir halt dein Leben leichter machen, dass du nicht irgendwie jetzt Endlich, noch... in der Endlich, weil Sch
1: diese Zeit, <lacht> wirklich... Die du den Ingwer geschnippelt hast, ja? Geschnippelt, wirklich Stunden. <lacht> mein ganzes Leben ist um die Hälfte reduziert. Wenn ich Absolut, schneide. ja, das, das
0: kann ich mir vorstellen. Und deswegen. Und dann, äh, ja, das, das ist wirklich gut. <lacht> genau, und... Ähm, Deswegen äh, haben wir dann immer weitergemacht, weil es dann den Leuten auch geschmeckt hat und weil es äh, tatsächlich jetzt dein Leben erleichtert hätte. Und mhm. weil wir auch wussten, dass du dann coole Podcast-Projekte laufen hast, ähm, ja. dachte ich, kannst du deine Zeit viel, viel sinnvoller investieren als, als ja. so.
1: Und dann, ähm, also das heißt, wie gesagt, dann Schritt für Schritt. Und zum Beispiel, dass ihr die Honige so verpackt. Ihr habt ja eine ganz außerordentliche, weil ihr wollt, tut ihr ja nicht wie die alten Blöden, tut ihr den nicht in Plastik, genau, sondern genau. Ihr macht das so wie Briefumschlage. Ge genau, so, so
0: sind wir zumindest mal gestartet, richtig? Also das war, war die, die erste Idee, ähm, dass wir gesagt haben, wir hatten immer so ein Bild von so einer Orange ähm, im vor Kopf, also nicht vor Kopf, wie sagt man das? <lacht> <Ja>. Vor Augen <lacht> im Kopf. Er hatte eine Orange im Zimmer <lacht> eine mit eine im Meeting dabei war ja, eine Orange. Genau, so kann man sagen. Ähm, und wenn du überlegst, du, du hast so eine Orange, die Kaufst du dann irgendwann ein und den hast du dann bei dir, die isst du dann irgendwann und letztendlich die, die, Ver, die Verpackung der Orange, die Schale, ja, die vergeht ja irgendwann. Ja, und hm. ah, okay. ähm, schafft er im Prinzip äh, bleib, ohne Rückstände, genau, ohne Rückstände wird die irgendwann äh, nicht mehr auf der Erde sein. Und das war so die, die erste Idee, ähm, dass wir gesagt haben: Wir müssen doch auch irgendwie schaffen, dass du den Honig bekommst und die, die Verpackung vergeht irgendwann ähm, und du hast halt nur den Honig bei dir. So, das war so die, die allerersten Ideen. Äh, für so <lacht> <lacht>
1: Und alle so, Philipp, du willst den Honig in der Orange tun? Also ich verstehe nicht, was du willst.
0: Genau, und so, da so quasi diesen Kompostierungseffekt, den du gerade ja, schon ja. so angedeutet mhm. hast. Und äh, das, das war so die erste Idee für so ein Online-Konzept, weißt du, dass wir dann irgendwie, du konntest dir nach Hause bestellen, hatte auch den Vorteil, du hast das irgendwie im Briefschlitz, ähm, hast du die Verpackung bekommen, das heißt, du musst es nicht zu Hause sein, das Paket annehmen. es ähm, war relativ günstig. So, so sind wir gestartet und haben dann auch eine, so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Und es äh, lief auch ganz gut. Und das war so das erste Mal, dass man auch unsere Produkte zu der Zeit sehen konnte. Mhm. Ähm, An dieser Stelle will ja. ich auch
1: noch, wenn die Zuhörer, ich fand nämlich euer Crowdfunding-Video sehr schön, sehr unterhaltsam, also sehr süß, was ja zu dem Thema auch passt. Also ich will das nicht unterwerten oder so, aber ich fand das ja. wirklich, weil man hat ja, man, ihr habt das auf eine sehr kreative Art gemacht und ich finde eure... Eure, eure Nettigkeit kommt sehr rüber.
0: Ja, das war so alles an einem Wochenende geshootet, irgendwie so komplett übernächtigt. Äh, da sind Aufnahmen nachts um drei entstanden in so einem äh, Coworking-Space in Frankfurt und. Ja, ja aber ich, ich fand das sehr
1: schön. Also ich finde, da kommt alles rüber und ähm, wenn, wenn, ja, genau, wenn, und meine schönen Zuhörer, wenn ihr da mal reingucken wollt, dann könnt ihr das gerne machen.
0: Genau. Ähm, <lacht> Da sieht man auf jeden Fall unsere Gesichter und mhm. äh, wie alles mal angefangen hat. Ja, mittlerweile hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Ähm, wir hatten dann die ersten Anfragen aus, aus, vom Handel mhm. ähm, und diese, diese Tüten, die wir, diese kompostierbaren Tüten, die wir hatten, ähm, sind halt nicht dafür gemacht, dass sie mal irgendwie in einem Supermarkt stehen sollten oder könnten. Ja. Mhm. Deswegen ähm, haben wir dann, sind wir dann umgestiegen auf einen kompostierbaren Becher, ja. ähm, der dann ich sag mal einfach besser steht im Regal. Ähm, haben wir da die ersten äh, Tests letztes Jahr laufen gehabt. und
1: In welchem Geschäft?
0: Ähm, das war also wirklich Rewe und das war dann auch echt, echt eine Toll. coole Zeit, weil dann basierend auf diesem Crowdfunding-Video ruft dann auch ein, eine Sendung ähm, ja, mit, mit, mit Löwen ähm, bei dir an und mhm. ähm, das ist dann schon ganz...
1: <lacht> und, und habt ihr das äh, gemacht? Und, äh, nee, wir haben es nicht nee, gemacht. es nee. gar nicht gemacht, weil, weil einfach anhand vom Crowdfunding-Video habt habt ihr... Wurde wir genau. von denen angerufen? Ge genau, also
0: auf diesem, auf, auf, wir haben uns da nicht beworben, sondern wir haben tatsächlich da, da Anrufe auch bekommen und ähm, jetzt auch von Handelsseite. Das heißt, irgendwie, wir haben da viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, ja, das war, war eine relativ spannende Zeit tatsächlich, ja, weil dann irgendwie aus so einem, so einem Projekt, was du ja wirklich nebenher die ganze Zeit laufen gehabt hast, ähm, dann die, irgendwie die Entscheidung ähm, du ableiten musstest. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, wenn du es mhm. jetzt ernsthaft weitermachen willst, dann musst du irgendwie äh, dich da voll drauf konzentrieren. Und ja. ähm, wir hatten ja, wie gesagt, zu der Zeit erst studiert und äh, dann hatten wir auch alle Jobs bei diesem Automobilhersteller angenommen äh, nach dem Studium. Und da mussten wir eine Entscheidung treffen. Und dann haben wir quasi peu à peu im Monatstakt äh, die Jobs gekündigt. Oh. Haben dann äh, uns auf alles auf die Karte Honig gesetzt, sozusagen.
1: <lacht> genau. Und dann seid ihr, das war ja dann, wart ihr noch in Stuttgart und dann seid ihr zusammen nach Hamburg.
0: Genau, genau. Das heißt, das war jetzt im September 2019. Wir haben im Prinzip ein neues Umfeld gesucht, ja, weil es in Stuttgart auch nicht so leicht war, auch gute Leute zu finden. Jetzt für so ein kleines Unternehmen, die Konkurrenz an Arbeitgebern ist natürlich auch relativ groß und ist jetzt auch nicht das beste Umfeld für Foodunternehmen vielleicht und mhm. aus dem Grund haben wir uns zu neuen Standort. Standort gesucht, richtig. Und das war, hatten wir so ein bisschen die, die Idee, entweder in den Osten zu gehen oder wir gehen nach Hamburg und dann ist es am Ende Hamburg geworden. ja.
1: Mhm.
0: Und sind auch ist, sehr zufrieden. Also Hamburg ist, eine, ist natürlich eine Megastadt. Also das kann man den Hörern ja. vielleicht auch nochmal, wer noch nicht hier war, kann auf jeden Fall mal vorbeikommen.
1: Genau, hier, wir, wir werden auch noch zusätzlich von Hamburg <lacht> gesponsert. Also Hamburg, <lacht> geht nach ja, Hamburg.
0: Product Place mit Hamburg. <lacht> Hamburg. <ja. lacht>
1: Wie stolz ist dein Papa?
0: Ja, er ist schon stolz. Also, ist schon stolz, oder? Das ist doch schon toll. stolz. Ja. Also, mein, 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 mein Opa, der ja quasi auch äh, mhm, stimmt, das ein bisschen ja. verfolgt hat, der hat ja auch wirklich über, über 60 Jahre selbst geimpft. Ähm, der fand das erstmal ja, ein bisschen eigenartig, was wir da gemacht haben. Mhm. Ja, weil das natürlich, äh, war Lebt nicht, dein Opa noch? Der ist tatsächlich leider letztes Jahr dann ah. gestorben. Ja. Mhm. Ähm, man könnte jetzt sagen, das war das wohl ihm alles zu viel, ja, was dann <lacht> <lacht> nee, aber er, von den Löwen und so, ja. Ja, genau, und äh, nee, Spaß beiseite, das ähm, ja, mein Papa ist schon stolz, genau, der ja. ähm, findet die Idee auch sehr, sehr gut und er sieht ja auch, wie, wie dann aus quasi dem Nichts, wir haben ja auch, das, das Spannende ist, auch bei ihm die ersten Produkte abgefüllt, äh, tatsächlich so im Keller und äh, mhm, so wie man ja. sich das halt vorstellt, ja, in so einem kleinen Food-Unternehmen.
1: Ja, und jetzt ist das alles viel, viel größer, oder? Und
0: jetzt, genau, jetzt ist es, äh, es, es wächst halt Tag für Tag, ja. Und du siehst das mhm. dann und du, du weißt, du hast mich am Anfang gefragt nach der, nach der Marke oder dem Namen. Äh, mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange wir da gesessen haben äh, in der Uni und über mhm. diesen Namen gebrainstormt haben, ja. Wo ihr
1: dann, eigentlich hättet lernen sollen. <lacht> über Autos. <lacht> ja, und
0: so. genau. ja. Und äh, das ist halt, das ist halt irgendwie, wenn es so sein, dein eigenes Baby ist, das ja, ist schon das ist schon super spannend und deswegen haben wir es auch keine Sekunde bereut, auch wenn das natürlich irgendwie ein bisschen, ist natürlich mutig, da irgendwie die, die Sicherheit aufzugeben und ähm, aber wir haben es wirklich gesagt, noch, noch keine Sekunde bereut.
1: Ja, natürlich. Hm. <lacht> genau. Also, und wie lange habt ihr dann, dann im Endeffekt nach dem Namen?
0: Ach so, ja, das war so ein ganz langer Nachmittag. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber das... das äh Du, du, du bist ja, hast dann immer Unsicherheit, ist das der Richtige? Du musst ja, irgendwie weiß, die Domains ja. checken und sowas, weißt ja, du? Das klar. Ist, äh, ja, und heutzutage brauchst du ja nicht nur eine Domain, dann musst du gucken, Instagram-Name, dann Pinterest brauchst du, Facebook brauchst du und bist du da mal was gefunden hast, was dann passt. Ähm.
1: Ich, ich finde, ähm, die Namen von, also super cool von den jeweiligen einzelnen Produkten, zum Beispiel das passt halt einmal so dieses Be Awake, mhm. Be Pure, Be Raspberry, Be Rudolph, das ist Be Spicy, das ist schon ähm, sehr gutes Marketing, finde ich.
0: Ja, Dankeschön, ja, wir haben mhm. auch ähm, wir haben auch viel äh, OMR gehört, tatsächlich. Ja, wer weiß, vielleicht ist so ein bisschen was. <lacht> ja, das, da, Daher ach, kommt das also alles, weißt du. Sehr gut.
1: Das wollte ich eigentlich nur hören, das war jetzt.
0: Genau, das ist um, um übrigens auch sponsert ja. bei OMR hier. Ja, also
1: genau. das, äh. OMR Hamburg. <lacht> ähm, ich habe mal, äh, ich habe eine kleine Geschichte und zwar, mein Vater ist nämlich, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich er hat zwei Berufe, aber ein Beruf ist, dass er von seinem, Opa, von seinem Vater und er von seinem Opa Immobilien ähm, mhm. äh, geerbt hat. Mhm. Und mitunter war das halt ein, es war ein Hotel, dann ein Restaurant. Und äh, als dann, ähm, er es dann selber ähm, inherited hat, also bekommen hat, mhm. war es halt ziemlich, ähm, sagen wir salopp, sagen wir, abgefuckt. Also ja, da musste ja. viel Arbeit gemacht werden. Und ich war so ein junges... Äh, kleines Mädchen und ich habe immer mein Taschengeld bekommen, indem ich halt mitgeholfen habe mhm. ähm, und die Nägel aufzuheben oder irgendwie zu, zu kehren oder sowas. Und okay, ich, die Geschichte ist ein bisschen weicht ein bisschen von Bienen ab, aber weil du ja am Anfang <lacht> gesagt hast, du hast mit bist mit Bienen aufgewachsen. Ja. Bei meinem Vater war es so, dass äh, er das war alles so altes ähm, Bruch, keine Ahnung, alte ein, ein waren Steine, die man übereinander mhm. legen sollte, auf einer Wand. Mhm. Und innerhalb diesen Steinen war ein Wespennest. Okay. Und da, daraufhin hat mein Vater nicht das Wespennest zerstört, sondern hat drumherum gearbeitet, um das, sodass also die Wespen. Ich hoffe, es waren auch Wespen, vielleicht oder Hummeln, vielleicht Hummeln, die die nicht. Und äh, der ja. hat drumherum gearbeitet. Und äh, daraufhin habe ich einfach gemerkt. Also für mich war dann halt immer gleichzeitig also dadurch, dass das passiert ist, hatte ich immer eine sehr große Liebe und Faszination zu allen Bienen, Wespen, Hummeln mhm. ähm, und nie so eine Art von, ich habe Angst von denen, sondern eher so, ach, das sind die Tiere, die man halt mit denen man zusammenarbeiten kann. Mhm, mh. <lacht> ja, das ich ist, weiß, nee, wie gesagt, ob es We Wespen oder, ich kenne mich in den ganzen Sachen nicht so gut aus, aber es waren wahrscheinlich keine Bienen, sondern halt die etwas dickeren. Mhm, mh. ja.
0: Ja, das ist also es ist schon sehr, sehr faszinierend. Also jeder, der mal auch an einem, an einem Bienenstock war, dann auch immer so eine so Wabe in der Hand hatte zum Beispiel, ähm, das ist schon deutlich mehr als einfach nur ein Insekt, sage ich jetzt mal, was mhm. ein Käfer, der irgendwie auf, dein, auf deinem Tisch landet. Das ist. Ähm ja, es weckt so eine, so eine Faszination und deswegen ist es ja auch in Deutschland so, dass irgendwie immer mehr, äh, es immer mehr Imker gibt ja und dass auch die klassische Honigbiene äh, gar nicht so vom Aussterben bedroht ist, sondern die auch Wachstumszahlen hat in, in, in Deutschland, ähm, weil es halt auch so, so ein spannendes Hobby ist, so ein spannendes Thema.
1: Und äh, siehst, weißt du denn da die Statistiken, wie weil, äh, wann sie jetzt wieder angestiegen sind oder ob sie wieder, ob sie irgendwann mal runter waren?
0: Ähm, ja, also ich weiß, dass es in den letzten äh, Jahren auch wieder bergauf ging. Also das, mhm. ähm, ich meine, man redet ja häufig, heutzutage häufig vom Bienensterben, ja, und das bezieht sich leider ähm, auf, auf die Wildbiene, ja, ja. die jetzt keine sozusagen äh, Imker im Hintergrund hat, die da irgendwie äh, Support geben. Ähm, mhm. Und dazu gehört auch die, die bekannteste Wildbiene, ist ja die, die Hummel. Ähm, wissen viele auch nicht, dass es eine, auch eine Biene im Prinzip ist. Ach, siehste. Okay, gut. Genau. Meine
1: Geschichte passt besser noch die, zum genau, Thema. Genau, die passt perfekt, ja. Weil irgendwie mittendrin in meiner Geschichte dachte ich, das ist jetzt einfach nur eine blöde Geschichte.
0: <lacht> ne, cool. Also wir haben schon, wir sind schon Seelenverwandte, kann man sagen.
1: Ja, eigentlich toll. Theoretisch wollte ich jetzt fragen, ob ich äh, mit einsteigen kann in, ja, im, äh, ja. im Business. Weil Absolut. jetzt, wo ich das Geld sehe, <lacht> <denke> ich, <lacht> bin ich jetzt da. <lacht>
0: nee, also mit der Geschichte bist du auf jeden Fall... Äh, im engeren Auswahlkreis für unsere ja, die nächsten Mitarbeiter, ja.
1: Ähm, weil ihr ja diese <coughs> recyclable ähm, Weg gegangen seid, wie, inwiefern versucht ihr privat auch auf Plastik zu verzichten? Ist das. Ähm
0: genau, also wir, wir versuchen es auf jeden Fall. Ähm, ist es ist natürlich nicht so leicht, dass man irgendwie alles sofort auf einmal ersetzen kann. Mhm. Ähm, was jetzt auch noch ich sag mal, erschwerend dazugekommen ist, wir sind also Alisa und ich sind beide auch vegan, ja, das heißt auch nicht seit lange, also wir sind seit 2017 auch vegan, das heißt wir mussten uns sowieso dann irgendwie auch nochmal da erstmal rein, reinlesen reindenken, irgendwie so diesen gesamten Ernährungsstil umzustellen ja? so, so versucht man ja peu à peu sich da irgendwie zu optimieren mhm. und genau, deswegen wie äh, bin ich jetzt da hingekommen? Ja, versuchen natürlich auch auf Plastik zu was also das ist, äh, das ist auch klar. Mittlerweile gäbe es übrigens, das kann ich auch sagen, also wir sind auch wieder, wieder weggegangen vom, ähm, von diesem kompostierbaren Becher, den wir zwischenzeitlich hatten, ähm, weil das in Deutschland noch relativ schwierig ist mit dieser Kompostierbarkeit. Also man kennt ja die, die braune Tonne hier und die braune Tonne, ähm, wird ja auch letztendlich der Inhalt kompostiert in den Kompostierungsanlagen und diese Becher, die wir zu der Zeit hatten, die sind halt industriekompostierbar, aber nicht gartenkompostierbar oder braune Tonne kompostierbar. So und dann haben wir auch Kunden gefragt, hey, was ist denn für euch eigentlich die nachhaltigere Lösung? Wollt ihr ein Glas haben oder wollt ihr so eine kompostierbare Verpackung? Und da war die Antwort dann oft, ich will ein Glas haben, weil das kann ich ja wiederverwenden. Ja, und das andere erinnert mich doch an so einen, so einen äh, Kaffeecup den ich ja irgendwie auch versuche zu vermeiden aktuell und deswegen sind wir jetzt auf so ein ziemlich cooles, wie ich finde, in Glas gegangen, was man auch äh, hoffentlich dann wiederverwendet, wenn man es benutzt hat.
1: Bienen, Honig ist ja nicht, ist das, das ist doch nicht vegan. Das, das ist, ist vegan. Das ist,
0: das ist Genau, es ist eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, nicht vegan. Ähm, mhm. Es gibt tatsächlich auch trotzdem viele Veganer, die Honigprodukte essen und ja, ich gehöre dazu, ja, also ähm, macht sich auch besser, wenn ich meine eigenen Produkte auch mal probieren, ja, absolut. probieren kann. Ja, ja Das ist schon irgendwie dann erfolgsversprechender und genau, es gibt da tatsächlich auch relativ berühmte vegane Kochbuchautoren, die auch ähm, mit Honig äh, kochen und backen und genau, deswegen ist so 50-50 aber deswegen gibt es jetzt auch, äh, wir sind auch gerade dran, ähm, vegane ein veganes Portfolio aufzubauen, weil tatsächlich gibt es auch viele, ich sage mal, streng Veganer, die mir dann bei Verkostungen sagen, nee, ich, ich probiere das nicht, ähm, weil Gott. ich halt vegan bin, ähm, was ja auch total fein ist, aber deswegen äh, wollen wir jetzt bald auch dann Sorten haben, die ähm, sie trotzdem probieren können.
1: Genau. Mhm. Habt ihr da schon Namen, wie, wie macht ihr das? Nobi. <lacht> Nobi, no, no ja, genau. <lacht> Nobi Neo. <lacht> ähm,
0: gen, genau, die, äh, XX. Die, die haben wir noch nicht publiziert, aber die werden wir, ähm, ja, müsst ihr einfach, müsst ihr einfach äh, am Ball bleiben und dann werdet ihr mhm. das mitbekommen. <lacht> genau.
1: Ja, aus also was wird das dann? Also
0: genau, es sind verschiedene äh, Sirup-Basen, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, die dann aber auch nicht einfach nur, ich sag mal, den Puch in Honig ähm, erse ersetzen sollen, sondern dann auch deinen Anwendungsfall. Das heißt, du bist jetzt ja Veganer und ähm, machst trotzdem zum Beispiel immer Tee und irgendwie ein Süßer rein und Ingwer. Mhm. Ähm, und von daher muss das ja auch weiterhin irgendwie bestehen bleiben, dass mhm. du da irgendwie deinen Use Case aufpimpen kannst. Genau. Aha, okay. Genau.
1: Gut. Dann cool. haben wir das geklärt. Haben wir das geklärt?
0: <lacht> Für die ganzen,
1: weil äh, eigentlich. Man weiß, ich, wir haben jetzt eine Statistik gemacht, 85% der Hörer sind vegan. Echt? Deswegen ist das, ja. Nein, ich weiß es nicht. <lacht> ich, 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 ich war die ersten 10, zwölf Jahre Vegetarierin, meines okay. Lebens. Mhm. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe das erste Mal einen ein Hotdog bei einem Geburtstag mhm. von einem Kumpel mhm. äh, oder Freund von damals. Mhm. Und dann habe ich das gegessen und mir wurde äh, schwindelig und schlecht, <lacht> weil mein Körper einfach gar nicht darauf ähm, klarkam. Auch wieder eine und fun fact story aber, about me.
0: Dann hast du dich aber doch wieder hast dir angetan und hast gesagt, ich muss jetzt nochmal und nochmal oder wie ist ja, der, ja, wie ist der aktuelle Status? dann ich nur Status? noch
1: Fleisch. Jetzt, ich esse nur Fleisch, also ähm, okay. nichts ich mache genau das Gegenteil von Veganismus. Okay, ich mache den fair. Fleischinismus. <lacht> Obwohl, da gibt es jetzt auch so ein... Gibt es das nicht? Ein, eine ein, eine ja. Diät, wo man eigentlich nur so viel Fleisch esst, wie man mehr ja, ja, kann. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Also.
1: Nee, ich bin... Ich, ich esse mehr vegetarisch als mit Fleisch. Ich kann erstmal gar kein Fleisch kochen. Ich habe das okay. irgendwie... Weil meine Eltern das halt nicht gemacht haben, weiß mhm. ich nicht genau. Also klar wüsste ich es bin mhm. ich bedeppert, aber ich habe jetzt ähm, außer vielleicht ein bisschen Sa äh, äh, Salmon, Salmon, äh,
0: mhm. Lachs, essig,
1: Lachs, genau aber gut cool. und äh, Bienen, das äh, <lacht> ich mag Bienen, Bienen,
0: aber, aber lieber lieber mariniert oder wie, wie, wie magst du die?
1: Ich, ich, ich fange sie gerne einfach wild in in der Luft. Das und läß, und <lacht> so lässt lässt stechen sie so. Besten. Ja perfekt. Ja. Es gibt ja ähm, <lacht> ich assoziiere jetzt einfach blindlos auf, ähm, was mir so einfällt, was, was ich noch mit Bienen kenne. Und zwar auf Friends gab es eine Episode, ähm, ich weiß nicht, ob du Friends geguckt hast, die Serie, Ich habe hab noch nie
0: Friends geguckt, aber ich war schon mal am, am, am Studio von, von Friends tatsächlich.
1: Real? Oh mein Gott, du hast was vor, Du hast ja, jetzt hast du ja ein bisschen Zeit. Friends gucken, wirklich, okay. alle 18 Staffeln, das ist wirklich, ähm, wir werden ja auch von Friends gesprochen. <lacht>
0: Schaffe ich die am Wochenende.
1: Die schaffst du am Wochenende.
0: Okay. Und ähm,
1: da wurde, da gab es eine Episode, äh, da hat ähm, eine der Charakteren gesagt, es gibt, man kann keine nette Tat tun, ohne dass man eigentlich ein selbst ein Vorteil davon hat. Weil wenn man was Gutes tust, fühlt man sich ja gut. Mhm. Und eine, eine, eine selbstlose gute Tat. Und dann kam sie. Ähm, Voller Begeisterung. Und die andere hat gesagt, nein, nein, man kann eine gute Tat machen, ohne selbst daran einen Vorteil zu haben. Und dann kam sie, ähm, und sie wollte das beweisen. Und dann kam sie rein und sagte, ich hab's, ich hab's. Ich hab eine Biene, ich hab einfach so eine Biene mich stechen lassen. Weißt du, ich habe ihr eine gute Tat getan. Weißt du ja, so, ja, es ja, war eine ja. schlechte Tat für mich, aber sie wollte mich stechen. Und danach kam sie, du weißt, dass die Biene stirbt danach. Nein!
0: Ja, ja, das.
1: Äh, Woher kommt das denn? Warum, warum sterben die? Weißt du das? Also du als Biologe?
0: Als Ich, ich als, als Biologe bis zum Abitur ähm, kann, ich, kann ich dir gar nicht genau sagen, was, was mhm. der Grund ist. Ähm ist einfach so, das die sind so... Instant Karma. <lacht> ja, das ist einfach, das Volk steht einfach über der einzelnen Biene und deswegen gibt sie da ihr letzten Rest, um da noch den, den letzten, das letzte Quäntchen Gift in den Gegner ja, zu, zu pumpen. Ich, ich
1: sterbe für, für mein...
0: Ich sterbe für mein Volk, ja. Für mein Volk, Sehr ja. patriotistisch. Hast du Biene Maya geschaut?
1: <lacht> das war tatsächlich meine nächste Frage. Okay, ähm, genau, genau. Hast du, wie stehst du zu Biene Meier? Nee, ich, also jetzt hast du sie ins Gespräch gebracht. Was, äh, ich hab's nie geguckt. Du?
0: Nee, ich, hab, ja, ich, hab's, ich hab's bestimmt mal geguckt, ja, aber das nicht so exzessiv, sag ich mhm. mal so.
1: Ich habe einen Kumpel, der als Biene Meier zu Faschen geht.
0: Okay, okay. <lacht> Ich war tatsächlich mal als Imker auf Karneval bei uns Hast du
1: einfach von deinem Vater?
0: Genau, den Anzug genommen, ja, und hab dann Honig und die Leute gebracht. Ach, genau. Das war.
1: Geht ihr denn eigentlich Imker, also jetzt von deinem Vater natürlich, aber weil das hier jetzt etwas größer ist, euer ganzer ganzes Business? Geht ihr dann auch zu verschiedenen Imkers? Und besucht die und ähm, habt ihr Gespräche mit denen oder sucht ihr die nochmal aus oder wie, wie läuft das genau
0: ab? Genau, also das war tatsächlich am Anfang so, dass wir ähm, ja mit familiären Honig gestartet sind und sind dann ähm, auch auf das Netzwerk zugegangen, was dann irgendwie auch mein Vater und mein Opa hatten und haben dann so irgendwie, ähm, die Imker tatsächlich persönlich angesprochen, ähm, aber je mehr du dann wächst ja und je mehr Nachfrage du hast, desto... Ähm, ja, anonymer wird das natürlich irgendwie zwangsläufig. Ähm, das, da musst du irgendwie dann von immer mehr Imkern einkaufen. Mhm. Und genau, das war, äh, mittlerweile ist es schon so groß gewachsen und dadurch, dass wir jetzt auch äh, Kriterien haben, dass wir zum Beispiel ein Bioprodukt sind, ähm, reicht es auch nicht mehr aus, in Deutschland nach Imkern zu suchen. Das heißt, mittlerweile kommt der, der Honig aus Rumänien. Ähm, aber da haben wir tatsächlich auch... Wa
1: warum? Wie? wie warum?
0: Ähm, aus Rumänien? Weil einfach die die ähm, Menge an deutschem Honig, der dann auch irgendwie bio ist, ähm, so gering ist, dass du halt oh, einen sehr, sehr volatilen wirklich? Markt hast, genau. Und wenn dann irgendwie eine Saisonalität dazu kommt, dann läuft irgendwie eine Saison nicht so gut und, mhm. ähm, dann, bist und du, ja.
1: äh, dann bist Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, ja, aber habe ich dich unterbrochen? Das Nö, ist klar, ich, ich das wollte nur sagen, dass du, bist du
0: sehr angreifbar bist. Also das, deswegen musst du irgendwie dir einen Markt suchen, der dann irgendwie äh, stabiler ist. Und ähm, da ist zum Beispiel Rumänien, ist es jetzt ja nicht so weit weg von, von, von Deutschland. Das heißt, die, die Logistikwege sind da nicht allzu groß. Also ich, ich könnte ja auch Honig aus Argentinien oder Brasilien ähm, mhm. importieren, aber ähm, da haben wir uns gegen entschieden. Ähm, genau Aber das, da haben wir tatsächlich auch Kontakt zu, zu Imkern und besuchen die auch mal. Und, ähm,
1: und ähm, aber jetzt vielleicht nochmal für mich und für die anderen Hörer, ähm, was ist denn so der Unterschied oder wie, wie genau unterscheidet sich ein Bio-Imker zu einem Nicht-Bio-Imker?
0: Also das, das Spannende, auch, was wir natürlich auch alles erstmal gelernt haben, weil zum Beispiel mein, mein Vater und Opa, ähm, habe ich am Anfang gesagt, haben mit ihren Honigen schon Preise gewonnen. Ja? Das heißt, da gibt es dann auch unter diesen... Ganzen Imkern dann auch Wettbewerbe und da kannst du einen Honig einreichen und wow. ähm, da gibt es dann auch Qualitätsunterschiede. So. Und ähm, jetzt habe ich gerade gesagt, die sind zum Beispiel kein Bio, haben aber trotzdem irgendwie da Goldmedaillen gewonnen. Und, ähm, da warum muss man sind erst,
1: deine, warum sind die nicht Bio?
0: Ähm, die, die sind nicht Bio, weil ich sag mal, das lohnt sich für den kleinen Imker. Ähm, die, mein Vater und Opa waren ja kleine Imker, das lohnt sich ja. also erst, wenn du irgendwie, man sagt, 30 Völker ähm, hast, also wirtschaftlich. Weil damit verdienen ja die ganzen Hobby-Imker. Ich meine, 98 Prozent der, der Imker, die es gibt, ähm, sind irgendwie Hobby-Imker mhm. und machen das halt als Hobby. So, und ähm, die verdienen sowieso schon nicht irgendwie genau das Geld wieder raus, was sie dann irgendwie da reingesteckt haben an Zeit und Leidenschaft ähm, und aus dem Grund dann noch irgendwie so die Zertifizierung zu machen und so. Dass das wie gesagt. Aus wirtschaftlichen Gründen lohnt sich das einfach nicht. Ähm, mhm. Und deswegen gibt's halt, sind die meisten Imker, wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich Honig von meinem Vater trotzdem weiter beziehen ähm, oder würde das gerne beziehen wollen, dann würde ich den erstmal ausschließen dadurch, dass er sagt, ja, ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten, Bio zu sein. Und aus dem Grund gibt es halt auch relativ wenig ähm, Bio-Honig. Aber Deutschland. nur.
1: Aber was bedeutet das, Bio? Also wie, wie muss man...
0: Genau, also also die, weil für
1: mich in meinem logischen Sinn würde ja. ich sagen, dein Vater ist definitiv Bio, weil
0: G genau, ja. ja. Also aus, aus im Prinzip meiner Sicht auch, ja. Also ich ja. habe da auch eine, eine andere Meinung natürlich zu, ähm, was dann so Kriterien sind, dass die Biene zum Beispiel nur auf äh, Blüten fliegen darf, die ähm, nicht behandelt sind. ja. Das heißt, die okay, Bi das bedeutet Nein, Bio. Also, also, nee. Ach so. also, du kannst der Biene das ja nicht vorschreiben, wo sie hinfliegt. Von daher ist das alles so ein bisschen... <lacht> Komm, sammelt
1: <lacht> euch, kommt mal her. Ich spreche fließend. Da
0: gibt es dann so Einlasskontrollen, da wird dann gefragt, ja, ja. auf welcher Blume warst du? Und, ja. äh, so, genau, nee, aber Ich
1: sehe es an dem kleinen Füßlein. <lacht> du warst doch schon wieder da Hosen. hinten auf
0: dem äh, Glyphosatfeld. Ja.
1: <lacht> <lacht> It's so good, I just love it so much. <lacht>
0: Ja genau, die kommen dann so high angeflogen. Ja. Und, nee, also genau aus dem Grund, ähm, die haben halt so einen großen Flugradius Bienen, dass du das halt nicht ganz verhindern könntest. Ähm, aber geht es auch um so Sachen, du darfst zum Beispiel keinen Styropor-Bienenstock haben, du musst dann irgendwie einen aus Holz haben ähm, und, und, und solche Kriterien.
1: Genau, also das, das Wort Bio ist geschützt?
0: Beziehungsweise die Zertifizierung, ja. Die das, Zertifizierung, Du musst okay. dann zertifiziert werden und dann right. dementsprechend die Kriterien irgendwie... Ähm, mm. Und so eine Zertifizierung kostet ja Geld.
1: das, ja. Genau. Aber ich dachte, weil ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen, dass das Wort Bio halt mehr oder weniger jeder ähm, plappt das auf sein, auf, auf allem drauf, mhm. weil das nicht geschützt wäre. Also nur auf die Plakatierung des Produktes oder sowas. Aber ich, oder darüber haben wir diskutiert, dass mhm. man, dass es auch nicht unbedingt Bio sein muss, nur weil Bio draufsteht, Bio-Joghurt oder sowas. Mhm. Aber ich. Hab mir das gedacht, dass das nicht stimmen kann. Aber
0: ja, also ich, ich glaube auch nicht. Also beziehungsweise das wäre schon wahrscheinlich sehr sehr Grauzone, weil da gibt es immer noch mm. den Verbraucherschutz und ähm, sowas ist natürlich sehr sehr ungern gesehen. Ja? solche solche mm. bewussten Täuschungen. Genau.
1: Gut. Das heißt ähm, genau aus.
0: Das heißt mittlerweile Ausland. aus Rumänien, richtig? Das heißt äh Ro
1: Ro Rumänien. <lacht>
0: Das ich ist so ein sein. bisschen, okay. ähm, aber da geht es den Bienen auch gut. und äh, genau.
1: Hast du jemals oder machst du auch selber Imkerei?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also dadurch, dass ich auch ähm, quasi relativ, was ist relativ früh, aber ich bin dann ja fürs Studium von zu Hause weggezogen mhm. ähm, nach Stuttgart und äh, habe dann da in einem ähm, Studentenwohnheim erstmal gewohnt und ähm, während des Studiums auch äh, zwei längere Auslandsaufenthalte gehabt und von daher... Ähm, gab es da erstmal nicht die Möglichkeit zu und mittlerweile ist auch so viel drumherum mit dem, wir hatten ja zu, zwischen Zeiten auf, auf drei Hochzeiten getanzt, sage ich jetzt mal, mit Studium, Arbeit und Unternehmen. Ähm, ja. Da hat einfach immer so ein bisschen die Zeit gefehlt und ähm, genau, das habe ich dann noch nicht angefangen, aber ich würde es nicht ausschließen, dass es nicht nochmal noch kommt, wenn man jetzt ein bisschen äh, gesettelter ist in Hamburg. Ja,
1: klar. Und äh, wie, wie siehst du die Zukunft was ist geplant? Was habt ihr noch vor? Wo? Wo? Was sind so eure fünfjahresziele? Mhm.
0: Also Ziel ist es. Also so sind wir auch mal von Anfang an gestartet. Das heißt, im Prinzip sollen jetzt insbesondere auch eine junge Generation sollen auch, ich sag mal du und ich, wenn sie danke, an Honig denken, <lacht> wenn sie an Honig denken und auch irgendwie an, an einen gewissen Lifestyle-Anspruch an uns denken. So, und das mhm. sollen sie auch natürlich auch in einem, ähm, im Supermarkt um die Ecke ja finden. Das wäre natürlich das Ziel, dass äh, wir dann auch relativ äh, gut distribuiert sind, ähm, dass man uns da kaufen kann und dass wir aber auch mit unserem Projekt, und das ist am Ende ja auch so ein bisschen unsere Mission, ähm, nicht nur für unsere eigene Tasche wirtschaften, sage ich jetzt mal, sondern mit diesem gesamten Projekt auch ähm, irgendwie was zurückgeben. Ja? Also mhm. bislang war es halt immer auch die Mission so ein bisschen was für die, Aufklärungsarbeit für Kinder und Jugendliche zu tun, weil wir halt im Prinzip als selbsternannte coolste Honey-Brand ja. ähm, dann irgendwie den besten Zugang auch über Social Media zum Beispiel zu Jugendlichen haben mhm. oder auch zu Kindern ähm, und dass wir das irgendwie am besten dieses ganze Thema vermitteln können. Ja? Und wenn wir es dann schaffen, ähm, das Thema so cool zu machen, auch zum Beispiel mit Merchandise und Messages, die wir da drauf kommunizieren, Mhm. Dann haben wir schon, hätten wir schon unsere Ziel erreicht, ja. Und ja. irgendwas zurückgeben, das, das ist auf jeden Fall auch unser, unser großes Ziel.
1: Wow. Das ist schon echt sehr gut. Das ist. Ich, jetzt, jetzt will ich auch, jetzt willst du auch dabei, mit dabei sein,
0: sein ja. <lacht> Wir hatten das jetzt, jetzt neulich, das war ganz witzig. Wir haben so, so Pullis, da es ist so eine kleine selbstgemalte Biene quasi drauf, ja, mit mhm. so einem Spruch äh, Habibi, äh, ah. mit so quasi BEE, -E, ja, ja. Ähm, Und dann sind wir da an so, so einer Gruppe Jugendlicher vorbeigelaufen, die gerade von so einer Fridays for Future Future Demo gekommen sind. Aha. Und die haben gesagt, hey, können wir uns euch die Pullis irgendwie abkaufen? So irgendwie gerade on the spot, ja, es war irgendwie Winter. Ähm, weil die es irgendwie so cool fanden, ja. Und wenn wir dann ah, sagen, wir können... auch nicht, auch weil
1: sie kalt war. <lacht> 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 nee. Nee, 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 die hat nee, nur nee, T-Shirts nee.
0: an. Äh, ah, geil. Hat, nein, Spaß, aber das, das motiviert uns natürlich, ja, dass wir irgendwie es auch Boah, schaffen. aber das
1: ist ja einfach perfektes Timing. Alles ist ja da das Perfekt, dass ihr mit den Pullis wohin geht. Und genau die Zielgruppe möchte auch den Pulli. Das ist wirklich...
0: Genau, und wenn wir es dann schaffen, noch irgendwie da das, das halbwegs halt cool zu kommunizieren, dieses ganze Thema. Ich meine, das ist ja ein cooles Thema, aber es hat bislang halt noch keiner beziehungsweise noch nicht vielleicht in dem richtigen in der richtigen Sprache geschafft, das an so auch junge Leute zu kommunizieren. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Mission. Wir sind ja alle noch selber jung, von daher... Ähm
1: ja, wir sind noch sehr jung. Alle. ja, <lacht> <lacht> ja. Genau. Hattest du noch eine Frage?
0: Ich, ich an dich? Ja. Ich, ich, was ja. mich immer gefragt habe, als ich jetzt auch letztens in den Podcast reingehört habe, wo äh, kommst du? Aus Deutschland oder hast du in meinem Ausland länger gelebt? Oder? Ich war
1: mal äh, ja, drei, Wochen in, ähm, drei Wochen in Australien. Auf, auf Ibiza. Drei Wochen, <lacht> äh, mein, ja genau. Und da hat, war der Kellner aus Amerika und wir haben ein bisschen gequatscht. Und seitdem, <lacht> seitdem ja, hast du so einen Einschlag. Ich bin ein bisschen so Amerikanisiert worden. Nee. Ähm, ach, jetzt was? Mit dem Honig, was war denn da noch, was Honiges dabei? Die jugendliche Demonstration. Nee, mir ist es entfallen, dann war es. Ich glaube, das war es dann. Mir fällt das, ich werde ja auch wirklich einfach älter. <lacht> 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 ah, shit, warte mal.
0: Dann war nicht so wichtig, wenn es dir so entfallen ist.
1: Nee, aber es war, während du gesprochen hast, war, ist mir etwas eingefallen und dann... Ähm, aber was du gesagt hast, so interessant, dass es dann, dass ich dann das einfach vergessen habe. Aber Zukunft vielleicht? Der Anruf? Nee. Kurze Frage noch zusätzlich, die mir jetzt eingefallen ist, und zwar, wie war das, als diejenigen angerufen haben bei euch, ähm, hier von von den Löwen? Mhm. War das, wie genau war was für ein Gefühl war
0: das? Ja, das war, also, du, du bist ja also bist ja gerade in dieser Phase Crowdfunding gewesen, ja, das heißt, du hast ja. zum ersten Mal irgendwie was auf die Beine gestellt das und das erste Mal auch der Öffentlichkeit das präsentiert ähm, und dementsprechend auch irgendwie den Medien ähm, in dem Fall und mhm. wenn du dann die Resonanz bekommst, und das wussten wir zu der Zeit auch nicht, dass die auch proaktiv nach, nach Startups suchen ähm, und das, das ja. fanden wir natürlich dann schon irgendwie ein, ein mega Proof of Concept, also, ja, ähm, und dass dann auch irgendwie die Geschichte ankommt. ja Das heißt irgendwie, dass Leute das interessiert, was wir machen. Und äh, das hat uns natürlich dann auch beflügelt, genau solche Steps zu gehen, den Job zu kündigen und ja. dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind, weißt du. Ähm, das hat dann dann schon stolz gemacht. ja, also das, äh, und, ja und diese Momente gab es dann halt ein paar Mal, ja dann, wenn dann irgendwie der Rewe bei dir anruft. Dann ist es natürlich auch cool, ja. <lacht> Hallo, hier ist Rewe. <lacht> <lacht> Hallo, hier ist Rewe. Nee, aber wir haben auch auf Messen zum Beispiel mit dem, mit dem, mit dem Einkaufsleiter, äh, mit dem Herr Moog, ähm, mhm. auf, einer, auf einer Messe über unsere Produkte geredet, ja. Und er kannte die dann und äh, hat dann irgendwie gesagt: hey, coole Sache, macht weiter. Hat dann noch irgendwie ein, zwei Tipps gegeben, ähm, die man ja sonst auch nur aus dem Fernsehen kannte, aus den, ja. aus den Shows. Und das ist dann irgendwie. Ja, schon cool, weil du, du, du realisierst das ja nicht. Du, du bist zwar jeden Tag da dran, aber dass es dann irgendwie auch wächst und dass das irgendwie auch eine Relevanz hat für andere Leute. Ähm, sweet. Das ist schon das ist sehr, sehr sweet. sweet ja? Das ja. ist schon sehr sweet. und ähm, Genau, deswegen, das sind so Momente, die uns auch antreiben und ähm, klar, die passieren jetzt auch nicht jeden Tag. ja Du hast dann irgendwie auch immer diese auch bekannten Rückschritte, die, von denen man ja auch oft hört. Ähm, ja Die haben wir natürlich auch und aber ja, trotzdem, wenn du, wenn du einen von zehn Momenten irgendwie so, so einen coolen Moment hast, dann äh, machst du ja trotzdem weiter. Ja. Genau.
1: Kann man äh, eure Produkte noch bestellen jetzt über mit, ja? Genau, die Oder? kann man,
0: die kann man auf jeden Fall online bestellen. Ähm, genau. wir, wir geben jetzt aktuell natürlich auch mega Gas, dass man das auch in, in den Läden findet. Ja, da muss mhm. man dann einfach mal äh, online unsere Kanäle checken, äh, wo wir gerade verfügbar sind. Und äh, Genau, das Ziel ist, dass wir uns in, in drei Jahren nochmal unterhalten und äh, dann sind wir überall und jeder isst den ganzen Tag nur noch Honig. Genau.
1: <lacht> <lacht> es gibt nichts mehr, alle Dönerläden machen zu, es ist alle nur noch Möhner. Genau. Das, äh, Honig zu, zu, zu bestellen.
0: Richtig, richtig, genau. Also ja, das cool. ist, äh, genau, gucken wir mal, ob es so kommt oder nicht. Ach, ich, bin mir, ich bin mir sicher,
1: ich bin da, ich bin da sehr zuversichtlich. Honig cool. all the way.
0: Honig all the way, ja.
1: Philipp, äh, tausend Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Ähm, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und äh, ich werde mir auf jeden Fall... Wel welche ist denn deine Lieblingssorte?
0: Meine Lieblingssorte ist definitiv Himbeere.
1: Aha, okay. Also
0: das ist... Äh, da kannst du gar nichts mit falsch machen tatsächlich. Äh, ja. ähm, Topseller ist, ist äh, Ingwer und... Äh, wenn du auf Schärfe stehst, dann musst du auf jeden Fall den Chili probieren. Aber oh
1: nee, nee, da ich bin, ich bin so unscharf, das äh, glaubst du so gar unscharf. nicht. So unscharf.
0: Ja, dann, hm. dann besser nicht. Oder du nimmst es als Mutprobe mit für deine, deine Family and Friends, weil ja. dann werden die erstmal Augen machen.
1: Ja, ja. Rote Augen rote machen. Augen, ganz ja. große, rote Augen. Aber ja, nee, ich werde mir was bestellen. Ich bestelle mir mal wahrscheinlich den, ähm, also vielleicht mal den Himbeer, meintest du. Auf was, einfach auf Brot schmierst pur. du das? Einfach pur, einfach wie,
0: wie, wie Nutella, ähm, einfach pur löffeln.
1: Okay. <lacht> gut. Und den Ingwer. Ja, gut. Ich werde das machen.
0: Wir haben auch Cocktailrezepte gemacht, übrigens. Also, das wäre vielleicht auch was für dich. Ähm, wir haben so ein.
1: Because I act like a drunker. Warum?
0: <lacht> <lacht> nee, weil ich mir vorstellen kann, dass du da in Berlin schon der eine oder andere ja. oder Cocktail mal vernichtest. Also, ja, stimmt. Von daher. Das, ähm, da
1: hast du mich ganz <lacht> richtig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, aber Ge Spaß beiseite. Äh, wir, wir kriegen das hin. Wir, wir, wir schicken dir mal was vorbei. Und dann. Äh, vielleicht kannst du dein eigenes Rezept kreieren, weißt du? Und dann,
1: oh ja. Yeah. Ähm,
0: Be creative, sag ich mal. und.
1: Be creative. Oh. <lacht> be
0: creative und äh, genau, dann ja. machen, wir, machen wir dein Rezept. Ja,
1: ja sehr gut. Das finde ich super spannend. Cool. Sehr gut. Cool. Dann winke ich jetzt mal ähm, nie gehörtartig ins Mikrofon. Das musst du jetzt auch machen.
0: Okay, ich, ich winke und zurück.
1: wir winken rein und danke vielmals, dass du da warst.
0: Danke, Katjana. Ciao, ciao.